0: ¿Qué onda con la gente inconsciente que se atreve a robarle algo a
1: una dulce viejecilla? Ah, ¿cómo le dice? ¡Vieja bruja! Le tradujeron así. <ríe> Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y hoy es nuestro episodio número 121 y vamos a hablar del episodio número 11 de la temporada 7 se llamó The Rye, el pan de centeno, si no me equivoco. Sí, Eso lo es sé verdad. por el libro The Catcher in the Rye, que en español se llama El Guardián del Centeno. Muy bien. Y este, se transmitió el 4 de enero de 1996. Y, 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 y ya, esos son todos los datos. Bueno, tengo, tengo un dato adicional. Tengo un dato adicional.
0: Es un es episodio que fue escrito por la comediante Carol Leifer. Ya hemos ah. hablado de ella en otros episodios eh, sobre su contribución al programa, sobre su relación previa con Jerry Seinfeld, como mucha gente imaginaba que el personaje de Elaine había estado basado en Carol Leifer, y también mencionar que este fue el último episodio en el que ella participó en la serie de Seinfeld eh, a, ella le, a ella le gustó mucho este episodio, le gustó mucho su participación pero en Warner le ofrecieron tener su propio programa y se fue como productora, como protagonista y como guionista para una serie que solamente tuvo una temporada, pero que, eh, sí, por eso ya no nos tocó verla aquí en México, pero eh, los comentarios son de que era, estaba muy bien escrita y que era muy divertida.
1: ¿Qué, qué programa era?
0: All Right, algo con Carol Lifer O sea, era, era su show.
1: Ok, ok, ok. Ah, pues qué bueno por ella, pero pues qué lástima que la perdimos. Sí, de acá. lástima que no, que no hubo esa esa continuidad. Uh -huh. Este, pues es, eh, es un episodio curioso desde el principio porque empieza muy diferente a todo lo demás. Este, uh -huh. empezamos ahora sí de lleno, pero o sea, ya habíamos empezado sin el, sin stand-up, pero este se me hizo raro porque él empieza con un saxofón, empieza con Elaine en un club de jazz, está escuchando a un nuevo novio que tiene, ¡Ah! pero no sé si te pasó a ti. Lo mismo que pasó a mí, y es que pensé que era la, la canción de Seinfeld, el, tu -tun 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 -tun, pero tocado con un saxofón, lo escuché raro, como que me sacó de onda y dije, ah, caray, pero no, luego me di cuenta que nada que ver. Sí, no, no, yo no, yo no pensé que fuera eso, pero sí se siente muy extraño el inicio, en lugar de tener
0: el monólogo de Jerry Seinfeld, que insistimos, ya empieza a desaparecer poco a poco, ya en la próxima temporada ya ni siquiera va a existir. Y, este, y no solamente es eso, de que hayan empezado con algo así, sino que todo ese prólogo es únicamente la voz en off del personaje de Elaine, que está. Ella misma nos está contando que este individuo es un nuevo novio, que está muy emocionado con él, que ojalá que le gustara tanto ella a él como para que le compusiera su propia canción y que inclusive la, la dejara, la sacara de trabajar, ¿no? Se empieza a imaginarse muchísimas cosas y está como muy contenta con lo que ella misma está pensando.
1: Sí, eh, dice que no puede creer que esté saliendo con un saxofonista y ahí es cuando este, nos damos cuenta que por qué estamos ahí, ¿no? Eh, mm. es, está interesante pero, pero me gustó. Eh, sí, de, bueno. ahí, de ahí ya nos vamos al, al departamento. Ah, por un segundo pensé que el saxofonista era un comediante que a mí me gusta mucho, que ya falleció, se llama Mitch Hedberg. Eh, se me decía muy raro porque él, si, cono, si lo conoces, jamás haría, salía en una sitcom así, pero se no, parece no un montón. Lo, no lo ubico, ¿eh? eh Mitch Hedberg, búscalo, es, es de los que a mí más 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 me gusta de toda la vida, pero, pero sí se me haría raro que saliera aquí, pero se parece físicamente mucho al, al saxofonista este John. este que yo, yo él lo conocía
0: previamente por una serie que también tuvo muy poquitos episodios, que se llamaba Live Shot, y que era muy interesante porque era de, de un canal de televisión y de la gente que trabajaba para él. Entonces, ¿Al sí, saxofonista? Al
1: saxofonista,
0: al saxofonista. Y eh, pues también me, me llamaba mucho la atención que era un tipo bien parecido y como muy a la moda, ¿no? Jeans y, y saco de vestir. O sea, era como cosa que ya es algo extraordinariamente común, pero a mediados de los noventas era como un look muy particular.
1: Mm, Oye, no, y no, el programa
0: no, no, de Carol no. Leifert se llamaba All Right Already.
1: All right, all ready. Oh. Pues ninguno de los dos los conocía, pero qué bueno. <risa> este, de ahí nos vamos al, al departamento. Elaine le está diciendo a Jerry que tiene que ir a conocerlo, que él tiene que ir a ver cómo, cómo toca este saxofón. Eh, le dice lo mismo, que ojalá le escriba una canción sobre, sobre ella. Y él le contesta, haciendo referencia al episodio pasado, que si él sí era digno de una esponja, Spongeworthy. <risa> ella le dice que... Pa, pa, para él se inventaron estas restricciones prácticamente. Exacto, eso está buenísimo. Este, él eh, le dice que qué padre que esté con un músico, porque ellos tienden a ser gente muy libre, sin inhibiciones, y es donde ella, eh, o sea, sí, pero algo le falta, ¿no? Y en esta tradición de Seinfeld, de hablar de cosas eh, pues más subiditas de tono, pero sin decirnos qué es. Sin mencionarlas. Nos, nos dicen que él, hay una parte de, esa, de, de ese acto sexual que él no, no le entiende. Hay algo que no lo hace, que simplemente no se involucra en esa parte.
0: Y si no hace todo, no hace todo. Y es lo único que dice Elaine. O sea, realmente no dice más. Y parece que Elaine y buena parte del público entienden perfectamente de qué se trata. Sí recordemos, que... también, recordemos también, y voy a subrayar, el episodio escrito por una mujer. Por Carol Life, entonces también nos habla de podemos suponer a qué se
1: refiere. Este entra en, en ese momento, entra eh, Kramer y les, y, y esto me recordó mucho a los 90 cuando Costco se llamaba Price Club. Correcto, les informa que fue al Price Club y compró un montón de cosas y necesita la ayuda de Jerry para subir todo. ¿no? Eso es muy importante y muy interesante.
0: Eh, quienes ya crecieron teniendo Costco o teniendo Sams. Pues parece de lo más común, pero cuando entró, por ejemplo, eh, Price Club a México antes de llamarse Costco, bueno, era una locura, y efectivamente muchos hicimos lo que terminó haciendo Kramer. O sea, ves tanto a buen precio que dices: Pues voy a aprovechar para comprar esto, y por supuesto, terminas comprando de más. No tan de más como lo hace Kramer, pero sí es este. Inclusive sigue siendo una, una posibilidad que vayas a, al Costco y te traigas alguna cosa too much, ¿no? Te, te,
1: te iba a decir, hablaste en pasado, pero a mí todavía, me <risa> ¿Todavía te sucede? <risa> pues es que ves un paquete de pilas de 60 sí. y pues te las...
0: Nunca, no, o sea... Claro, pero, que te hasta. compras 60, por lo que en otro lugar te comprarías 20 y
1: dices, pues mejor las compro. Pues sí. <risa> este, de ahí, va, vamos a la calle para que Jerry le ayude a subir sus cosas y sí, de verdad, compró muchísimo. Eh, el comentario que más me gustó, porque Jerry empieza como a hacerle comentarios de las cosas que compró, el que más me gustó es cuando agarra una lata de atún enorme y le dice esto no es para ti, esto es para la Biosfera 3, Ese, sí. este, te sitúa en un momento temporal de la historia muy específico. Pues es importante comentarlo, no este experimento de saber cómo podrían
0: convivir un grupo de seres humanos en un ambiente cerrado simulando que estuvieran eh,
1: habitando otro planeta. Hay un documental eh, muy interesante en Netflix, por si no lo has visto o alguno de los que nos está escuchando o viendo no lo ha visto, sobre la, la biosfera. Creo que era la versión 2, pero está muy padre el documental. Sí, ahora a
0: mí algo que me llamó mucho la atención y que sí me parece bien logrado es que todos estos productos que está mencionando... Eh, Jerry y Kramer existen o existían en la realidad la marca de aceitunas Lindsay existía por supuesto los sego waffles continúan existiendo Starkist que era esta marca del de atún gigante también existía el único que es el inventado es el, el que veremos más adelante que es el buferino ¿no? el, la, la carne enlatada que pretendía ser una suerte de broma de Chef Boyardé que era una marca que sí existió, ah. o que no, insisto, no sé si todavía existe, pero que no permitió que se utilizara su nombre. Sí, Entonces pues terminaron que... inventando ese de Bifarino.
1: ¿Y fueron anuncios, sabes, o nada más pidieron permiso? No, para acuérdate usarlos? que ellos lo
0: meten así, porque les latió y terminaban haciéndole un favor gigantesco, como para que, este, pues casi 20 años
1: después, sigamos hablando de ellos. Sí. Este, también la otra cosa que sucede en esa pequeña escena es que se encuentra Kramer a un amigo de él que se llama Clyde, que resulta que toca en la misma banda que John. John el, Germain, el, el novio de Elaine. El novio de Elaine. Y este, utiliza, y, y, y Jerry le dice que ella está muy contenta y utiliza esta frase que eh, en los subtítulos, en inglés dice hot and heavy, en los subtítulos le pusieron ardientes y apasionados. ¡Ja,
0: <risa> Eso claro. no lo vi.
1: Este, sobre, sobre que ella está muy emocionada con él, ¿no? Oye, por cierto, que Manuel
0: González dice que lo más hot and heavy Iván y Charlie, entonces tú serías ardiente
1: <risa> y yo sería apasionado. Ok. <risa> eh, gracias, Manuel. <risa> este, de ahí nos vamos a la casa de George, porque, ah, la otra cosa que, que, que nos vamos a enterar es que los papás de, de George van a conocer por fin a los papás de Susan este, No me imagino nada más incómodo que eso No, y, y, y lo vamos lo vamos a experimentar y todo comienza con la mamá de George pidiéndole que le suba el cierre del vestido <risa> ya desde ahí George tiene una cara de Dios mío, trágame tierra. Eh, qué me metí? Se empiezan a pelear sus papás que porque la corbata de Frank está muy delgada ya no se usan así y tú qué vas a saber de lo que se usa hoy por Dios, y ya sabes cómo se pelean siempre y, y además decidiendo que tienen que ir por un pan en específico, el
0: pan de Centeno famoso, que le da título al episodio, a un lugar eh, que se llama Schnitzer's, que ese no existe. Pero al que dice la señora, eh, la mamá de Estelle, la mamá de George, que sí vayan, ese sí es, sí es verdadero. Y dice no, 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 tenemos que, que ir por el de Schnitzer, aunque nos desviemos eh, del camino.
1: Oh, este... Y nos vamos, nos regresamos al departamento. Eh, Jerry le está diciendo a Elaine que se encontró con, con el amigo este y le dijo lo de ardientes, ¿cómo dije? Ardientes y apasionados. Hot and heavy, y, vamos a dejarlo en Hot and Heavy. En Hot and Heavy. Y este, y esto Elaine no lo toma nada bien y me encanta la metáfora que usa porque le dice, Jerry, estoy tratando de, de, de acercarme a una ardilla tengo que ser cuidadosa, no puedo empezar a hacer hasta vientos y <risa> movimientos porque la voy a asustar. Y, y Jerry Nava le contesta, oh, sí, debía haber ayudado a Kramer con sus paquetes. Exacto, en vez de haberse metido en ese problema. Por cierto que también está muy
0: bueno el pretexto que utiliza el músico cuando Kramer también lo quiere reclutar para que le cargue las cosas del Price, que le dice ay, perdóname, pero mira, ¿no? mis manos son mi trabajo, no son mis,
1: es mi arte. Y se fue? va. Que por cierto, ahí creo que fue una, una broma des, de, desaprovechada, porque lo mismo le pudo... O sea, pudimos haber visto una escena del novio John diciéndole eso a Elaine. Claro. Es que claro. no puedo, porque mi boca es mi instrumento. Es mi instrumento,
0: o sea, claro. sí, literalmente, literalmente. Lástima, Pero que, queda, queda como sobreentendido, ¿eh? De alguna manera,
1: como todo lo demás, en muchas cosas en este programa quedan sobreentendidas. Este, nos regresamos al, al pasillo y se me hizo una escena, es de estas que a mí, estos son los momentos en los que a mí Kramer no me encanta porque, o sea, entiendo que la comedia de Michael Richards y demás, pero la forma en la que se cae, sí creo que es un poco exagerada, porque trae todos los paquetes y se cae, pero se los echa encima y se revuelca y... Sí, creo que es como que... Pero, relájate Pero eso, es, eso estilo,
0: <risa> déjame defenderlo, eso estilo, y además conecta con otra cosa muy interesante, que es, se encuentra un vecino que se llama eso Dennis, sí. que nunca habíamos visto, eh, para que, eh, bueno, le empieza a ayudar a levantar las cosas, y le pide un favor, voy a viajar con la familia a Walt Disney World, ¿te puedo encargar mi correo? No, pues claro que sí. Oye, y además, ¿qué te parece este si tú eh, utilizas mi carreta y mi caballo en estos días?, eh, se pueden ganar 500 dólares al día y nos lo dividimos. Bueno, perfecto, ¿no? Le parece increíble a, a Kramer. Para esas alturas de la serie no nos parece absolutamente nada extraño que George conozca un músico, que conozca al señor que tiene su, su carreta, carroza, ¿cómo se llama? ¿Qué carreta, ¿no? Es una carreta, carreta. Una carreta con su caballo, de estas que pasean turistas alrededor del Central Park y que pues, le puedan pedir ese tipo de cosas ¿no? que le puedan ofrecer ese tipo de situaciones Kramer siempre encuentra la manera de hacer de, de ganar dinero con el mínimo esfuerzo divirtiéndose <risa> y haciendo cosas inverosímiles, inverosímiles para cualquier otro personaje pero que a él le quedan muy bien
1: Sí, nada Por de cierto, Kramer te puede sorprender nunca
0: aquí hay un dato curioso que eh, menciona el subtítulo del DVD y es que este es el primero de cuatro actores que participaron en la serie Twin Peaks que aparecen en este episodio de, eh, de Seinfeld. ¿En el mismo episodio salen cuatro? En este mismo episodio, sí. Yo, en realidad, no los ubico porque yo no veo la serie desde que salió originalmente tal cual.
1: Yo nunca la he visto. Es de los grandes ah. huecos en mi, sí, en mi cinematografía, en mi televisiografía. Sí. Oye, Manuel González nos está diciendo que se llaman Calandrias. Estas Ándale. carretas. Así calandrias. Muchísimas calandrias. Eh, esa es una palabra, Charlie, del río. Y...
0: No, no, esa me elude, fíjate, ¿no? Esa no. no
1: El otro no día, tenía... ¿cuál
0: dijiste? Ya ni me acuerdo qué dijiste. Quién
1: sabe, ¿Quién... ahí están todas registradas. <risa> este eh, no, ahora sí nos vamos a ver la cena. Estamos en casa de los papás de Susan. Eh, están... A quienes no
0: veíamos desde la cuarta temporada. No veíamos desde la cuarta temporada, que es la temporada donde es se cierto. hace el programa piloto, que es la temporada donde George conoce a Susan, es la temporada donde George hace novio de Susan y también tiene sus encuentros con los papás.
1: Es, sí, y sí son los mismos actores, ¿verdad? La son mamá es la misma. Actores, sí. Sí. A la mamá y sí, y es esos
0: dos a actores también llegaron a participar en Twin Peaks.
1: ¡Oh! Ya llevamos tres, tres de cuatro. Este, me encantó toda esta, toda, toda esta escena, esta me hizo fantástica. Magnánima, magnánima, esta podría ser el episodio, pero... Curiosamente, hay otra mejor todavía. Comienza este. Están hablando. Me encantó Frank que, que empieza a preguntar qué son estos. Eh, le, le, le pusieron eh, ave de cornales. Yo pensé que era como codorniz, wow. pero algo así. Este, mm -hmm. Dice que es un pollo chiquito. Y le dice: No, no, es un pollo chiquito. O Se llama, no es que. Y le dice: Este. O sea, esto es un ave de casa. ¿Y qué tan difícil puede ser cazar estas cositas? <risa> Eso, me encanta. Ahora recordemos.
0: Recordemos lo pretencioso que son los papás de, de Susan. Eh, los Ross son así de, ¿no? de tener su cabaña, de irse a tal o cual evento para cenar, que siempre están en conflicto constante peleándose. También recordemos que había un tema de infidelidad del señor, además con otro individuo de hace muchos años que se descubre en ese episodio de la, de la cabaña cuando se quema, Ajá. pero que son de, como se sienten como de, de la alta sociedad, ¿no? Cuando los, este... Eh, los papás de George
1: los eh, son, son como muy en, francos en la forma en la que hablan de todo. Uh -huh. La mamá no conoce lo que es el Merlot, se burlan uh -huh. de que le dice, la mamá de Susan se burla de, del papá de Susan por nunca haber leído ninguno de los libros de su biblioteca. Sí, este, es, es, es todo un show genial, genial esa, esa escena. No, porque además nos, nos están mostrando los pleitos que hay entre ambas parejas y cómo
0: no se soportan entre ellos. O sea, los pleitos internos entre cada pareja y los pleitos que
1: hacen en los demás. Y es muy educativo además, porque yo me acuerdo cuando vi este episodio por primera vez hace 20 años o no sé cuándo, eh, aquí fue donde me, yo ten, no, me di cuenta que no tenía la duda, más bien me di cuenta que también tenía la duda de cuál es la diferencia entre un pollo, un gallo y un, una gallina. Y aquí Ajá. te explican que pues, todos son pollos, nada más que cuando <risa> crecen se convierten en gallina o en gallo. Ya. Yeah.
0: <risa> exacto, exacto. Pero, es, pero la forma en la que lo plantea este, eh, Frank Constanza me parece que es muy divertida, ¿no? The Chicken
1: and the Rooster. <risa> Falta uno, dice. <risa> <risa> eh, de ahí nos, eh, nos vamos al, al parque. Está Kramer manejando. Pero, pero, pero la... hay otro detalle aquí muy bueno. También George pregunta para tratar
0: de cambiar de tema. ¿Alguien vio la película Firestorm? Que es una de las películas que no habían podido ver en algún este, episodio pasado. Y el señor nos dice, oh, ¡qué película! ¿Sí se acuerdan cuando el helicóptero está tratando de bajar en el coche? Y dice, Frank, ¡hey, hey, hey, hey! Todavía no la veo, no me la echen a perder. No tiene que ver con la historia, no importa. Me gusta ir lo más fresco posible. Esa es mi historia. Actualmente, así estoy yo, ante cualquier película, ya lo he dicho mil y una vez, ya ni siquiera veo los trailers antes de ir al cine. Trato, sí re... trato, pues ya ves que es imposible eludirlos.
1: Ese, ese grito de Frank me recordó mucho a ti, porque sí, en, en efecto, sí. tú no quieres saber ni siquiera quién sale. <risa> a veces, inclusive, sí. <risa> Correcto. Eh, eh, me es me más, gusta ¡Ah, mira! Sale tal. Sí, me encanta. No quieres ni ver la película para no arruinártela.
0: No, no, no. Total, no. Total, <risa> el, chiste es el chiste es llegar en ese estado de virginidad a la película.
1: Este, pues ahí nos vamos al parque. Está Kramer manejando... Bueno, ¿cómo se dice? ¿Manejando? ¿O piloteando? O? Pues él dice manejar. Manejando.
0: Él dice drive,
1: inclusive, sí. La calandria esta. Este, uh -huh. Y me, me, me dio mucha risa porque... Es muy claro que está contando la historia de Nueva York, pero es muy claro que se la está inventando por completo. Totalmente,
0: totalmente. Ese nombre que dice que no, este parque fue diseñado en 1850 por Joe Pepiton. No, Joe Pepiton era un beisbolero.
1: ¿no? Que que en algún juego de estrellas, entonces todo era inventado. Y dice que lo hicieron, que hicieron el parque para que las tropas pudieran sí. practicar la guerra en pasto. La guerra. <risa> okay. La guerra civil en pasto, sí. Este. Eh, no. Pero sí está muy divertido. Sí. Eh, de ahí nos vamos al, al bar de jazz. Está el novio, bueno, John tocando. Y Elaine llega un poquito tarde, pero alcanza a ver cuando él presenta su nueva canción. Les dice, este es un nuevo tema que voy a interpretar que se llama Hot and Heavy. <risa> y Elaine se siente mortificada. Ardiente y apasionado, como
0: dice. Lo, pero está buenísimo porque él está. Obviamente le fue a chismear el otro músico. Claro. Y el otro se sintió tan halagado que hasta hizo una canción al respecto.
1: Este, de vuelta en, en el carro, vamos al, en el carro de George, Estelle y Frank después de la cena. Ellos se van quejando, ahorita en particular es porque no hubo pastel. Estelle dice: Estábamos ahí sentados como idiotas con una taza de café y nadie sacó un pastel. Es o sea, es ¿A quién gusto? se le ocurre? ¿A quién se le ocurre después de una comida como esta no sacar el pastel? Es de muy mal gusto, dice, y Frank le dice no, no, no es de muy mal gusto, es estúpido. Es francamente <risa> estúpido, sí. este, Pero George mete la, baja la mano y se encuentra con el pan de centeno y les dice, ¿y esto qué es? ¿Se le, se te olvidó meterte, meterlo? Y dice, no, me lo regresé porque nunca lo sacaron. ¡Ja, <risa> Y toda Ahora esta es, escena sí. la vemos entrecortada con sí. la casa de Susan, con sus dándose, papás. Con, ajá, con la mamá dándose cuenta que nunca sacó el pan.
0: Uh -huh. Y que ¿Y dónde lo dejaste, mamá? Pues lo dejé ahí, pues no está, se lo habrán llevado. Eh, si hay alguien que se lo pudo haber llevado, son ellos, dice el papá. Entonces, en los intercortes. Entre la plática de George con sus papás y la plática de Susan con sus papás, me parece que están geniales porque justamente ambas partes se van sorprendiendo de lo que pudieron atreverse a haber hecho la otra. Por una parte, los que no sacaron, los que no tuvieron la educación de sacar el obsequio que habían traído los invitados y los otros de haberse lo llevado porque no lo utilizaron.
1: Y todavía George les dice, pero igual y se les olvidó, y Frank, no se les olvidó fue a propósito, les dice. Está convencido de que no quisieron sacar su pan porque se les hizo muy feo. No era lo suficientemente bueno para ellos como para servirlo. Ajá. Este, de ahí nos vamos a la, a la cafetería. Está George relatándole todo esto a Jerry. Angustiado, eh, por supuesto. Súper angustiado. Angustiadísimo porque su, él sabe que después de este malentendido... Su única solución es evitar que se vuelvan a juntar por el resto de su vida. Cosa que va a ser inevitable. Se les ocurre entonces reemplazar el pan, se le ocurre a Jerry la idea de que pues compra no, a otro No, a George se le ocurre a George. Ah, perdón, a George, este, cambiarlo, dejar uno nuevo ahí y nada más pues hacer como que, "Ah, miren, aquí estaba el pan todo el tiempo." Ajá. Entonces como van si a hubiera formular todo escondido accidentalmente. Van a formular un plan para poder ir a meter un nuevo pan de centeno allá <risa> aquí es, eh, y lo que se le ocurre a Jerry es que los invite a un paseo con la la, la carreta esta de Kramer la calandria por favor la, la calandria, y mientras están fuera, pues George entra, deja el pan y todo va a estar solucionado, e inclusive dicen pues, el viernes es el día de su aniversario Susan va a regresar tarde
0: de trabajar, yo puedo Planear que la, que la carret, que la calandria llegue a las 7 para su paseo, y a esa hora este, meto el pan. Y Jerry se ofrece incluso a ayudarlo. Yo, yo voy por el pan y ya te lo llevo, porque si no, tú, cómo lo, ¿cómo lo vas a tener mientras todo eso pasa, no? Uh
1: -huh. no, no dice George, dice no me lo puedo esconder porque es demasiado voluminoso. Este, de ahí, no, no, ya, nos vamos a ver al departamento de Kramer. Él acepta hacerlo, pero lo vemos comiendo esta. Lata enorme de, ¿qué es? Como estofado. bifarino bifarino Y se la está comiendo directo en la lata porque ya se dio cuenta que sí compró demasiado. <risa> este, eh, Jerry, ah, bueno, eh, Jerry va a hacer lo que va a hacer: de ir a comprar el pan para llevárselo. En ese momento entra Elaine. Este, y me encantó aquí porque George se emociona por ir a conocer al caballo de, que trae Kramer. A y, Rusty. Rusty e invita a Elaine a venir y ella nada más le cierra la puerta en la cara.
0: En la, increíble. Además con otra buena coreografía que está muy bien ejecutada.
1: Uh -huh. Sí. Eh, le dice Buenas the Horsey y ella le cierra. <risa> este. Así es. Eh, Elaine le cuenta a Jerry lo de la canción que le escribió con Hot and Heavy <risa> y le dice Es que tienes ya no tengo ningún control sobre la relación. Tienes idea de lo que es no tener control sobre una, una relación Y Jerry le dice este, He leído sobre eso Y aquí pues en me surgió artículo, sí, no, no, suena, no suena bien Me surgió la duda, lo del upper hand Cuando George dice I have no hand ¿Eso ya sucedió o todavía es en el futuro? No, ya sucedió No, no me preguntes en qué
0: episodio en particular Pero ya lo platicamos
1: Hubieran hecho referencia a eso Sí Sí <risa>
0: ya, se les fue. Después de 120 episodios, el 121, a algunos se le tenía que olvidar. Eh,
1: pero me encanta que Elaine le dice a Jerry, quien obviamente no tiene ninguna experiencia en ninguna de estas cosas malas, le dice: Algún día algo malo te va a pasar. Y Jerry, no, voy a estar bien. <risa> <risa> pero está equivocado, ¿eh? Elaine quiere ir a confrontar a, a bueno, no confrontar, a decirle al, a John, pero le preocupa hacerlo mientras, porque antes. Le preocupa hacerlo antes de que él tenga una junta con unos productores este, que lo van a ir a ver, uh -huh. pero al final dice, no, pues sí, lo voy a molestar, ni modo. Ni modo, ni modo, lo voy,
0: lo voy, lo voy, se, se, lo, se lo voy a plantear, ¿no? Ni modo, <risas> tiene que ser hoy, el día que él va a recibir a esos productores de discos para que lo vayan a ver al, al club.
1: este Nos vamos al, al departamento de los papás de Susan. George ya le urge que se vayan, les dice, bueno, vámonos, no sé qué. y ellos, no, todavía faltan 20 minutos, y me encantó aquí la mamá de Susan, es genial, porque George sí. tiene un vaso de agua, y ella le dice, agua sí tengo, tengo mucha agua, lo que no tengo es pan, pero agua tengo un montón. Genial, 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 ese sarcasmo perfecto por supuesto, y además también
0: está padre ver a esta pareja que desde que las conocimos en la cuarta temporada nada más están peleando entre sí, que al fin tengan un momento en el que ambos están emocionados por el gesto,
1: aparentemente
0: amable, de George de invitarles en ese paseo
1: uh -huh. Ah mira, aquí nos está diciendo Manuel González Cree, él cree que lo de I have no hand es en el episodio de Pez Dispenser, okay. con la pianista novia de George Muchas gracias, es posible que sí este, vemos a Kramer en la calle dándole de comer la lata de Vitorino Bifarino a Rusty, quienes vimos... Y hasta cantándole, hasta cantándole una canción. Y quienes ya hemos visto este episodio en el pasado y no nos acordábamos de lo que sucede, nos acordamos. Y en es ese momento. Muy asqueroso. <risa> este, bajan ya todos, bueno, George y los papás de Susan están esperando al carro, al, al, a la Galandria, Calandria, Calandria, me encanta, George, porque empieza a tener este monólogo interno en el que empieza a caer en cuenta que todo su plan depende de Kramer. ¿Cómo, ¿Cómo se me ocurrió dejar a Kramer en cargo de esto? Jamás va a llegar. Y en ese momento llega y todavía hace el comentario. Ah, aquí está. Siempre a tiempo. Sí. De ahí cortamos a la
0: panadería. Y... El, el dato curioso es que esta mismo, este mismo local ya lo habíamos visto en un episodio pasado que fue de Dinner Party, donde también estaban buscando un pan muy particular para llevar a una fiesta y donde conocimos el tema de la famosa galleta blanco y negro. No sé si lo recuerdas, ver.
1: Sí, de hecho pensé que era el mismo. O sea, no sabes... es el, eh, Bueno, es el mismo lugar, es la misma
0: actriz que está eh, atendiendo el local, pero se llamaba Distinto, le habían puesto otro nombre distinto en el otro episodio.
1: Ah, pero sí todo se me hizo hasta la, todo. ajá, lo que dices, la cajera se me hizo conocida. Es la misma, sí. Este, Jerry, eh, bueno, una persona, una eh, señora ya de edad avanzada está enfrente de Jerry, pide el pan de Centeno, le dicen que es el último que tuvo mucha suerte, Jerry se preocupa e intenta hacer pues, lo, lo decente, que es comprárselo a la, a la señora, le dice, le voy a pagar el doble, pero ella no quiere, porque quiere uh -huh. su pan. Y pues Jerry no sabe qué hacer este, y se empieza a angustiar. Y le dice, no, no sé cómo decírselo, pero por el futuro, de, el, todo el futuro de una persona depende de esto. Todo el futuro de una persona depende de esto. <risa> este, Kramer, mientras tanto, le está dando la bienvenida como todo el, el tour, el guía de, de tour que, que se ha convertido. Se van, se arrancan. Jerry Oye, está espérame, además, además tiene este
0: bonito detalle que le dice, por cierto, y les guiña el ojo, feliz aniversario. Ah, sí, es cierto. Y los otros encantados ya con sus con su mantita, con sus cobijitas, les ofrece inclusive
1: chocolate caliente. Que se ven muy contentos, eh, lo que hace diez minutos, ¿no? por eso, minutos, sí. ¿no? <ríe> Se ven Exacto. muy contentos. Este, Jerry se encuentra, bueno, alcanza a la señora esta en la calle, le ofrece 50 dólares, le dice no, va a rechazar 50 dólares por un pan que cuesta dos, y ella seis, le dice a, le dice, ah, no, mírame, y se va, realmente no se lo va a vender. Y es aquí donde viene uno de los momentos más clásicos de toda la serie. E incómodos, es, e incómodos, Ivanovich, absolutamente incómodo. Rarísimo. este, sí. Y es Jerry arrancándole de sus manos a una viejita un pan y todavía gritándole Old Hag, que le pusieron vieja bruja, y se <risa> echa a correr, ¿no? Y se echa a correr hacia la cámara, que también está muy curioso. Yo pensé que esta señora había, era la otra que había salido en Twin Peaks.
0: Ella es, ella ah. es, ella es la cuarta actriz
1: de este episodio que sale en, en, salió en Twin Peaks. Ah, qué bueno, pues, con razón. ¿La Te digo, nunca la he visto, pero me imaginé porque, pues, creo que es la, 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 pues, la única que no hemos visto antes.
0: No, pero además, muy peculiar. Me, a, recuerda que siempre era un show este, muy, muy extraño, muy surrealista. El, el de Twin Peaks y que este tipo de actores con esas personalidades extremas y también sus apariencias físicas pues se prestaban
1: para algo así Sí, 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 total este, de ahí nos vamos al, al bar, eh, Lane está hablando con, con John le dice, yo nunca le dije a Jerry que éramos hot and heavy, no quisiera que tuvieras esa idea, y él le dice, pues de hecho estoy decepcionado porque me, me gustó estaba, uh -huh. estaba padre que así nos consideraras eh, le, le ofrece y dice, pues tenemos tiempo antes de que llegue el productor este nos podemos ir a mi departamento hay una cosa nueva que quiero probar le dice
0: un número nuevo, se lo dijo en términos así como musicales hay un nuevo número que me, me gustaría meter al repertorio
1: al repertorio <risa> está padrísimo y <risa> Lane se emociona pues muchísimo eh, de ahí nos vamos a la, a la calle van to, eh, al, a la calandria esta van muy contentos hasta que de repente empieza a llegarles un olor extraño. Todavía vemos la toma ahí de la parte de atrás del caballo, como para que nos quede uh -huh. claro qué está pasando. Y pues sí, resulta que el caballo, e incluso el papá de Susan pregunta, ¿qué le dan de comer? Y, y si está soltando unos gases horribles, que no los va a dejar disfrutar absolutamente nada más. Así es. es muy eh, fea la situación, ¿no? Pero...
0: Porque hasta Kramer con su Michael Richards con su expresión no está demostrando lo horrible que está y por supuesto son mucho más claros el señor Ross y su esposa que verdaderamente no toleran lo que está sucediendo. Ahora nunca se escucha la flatulencia del caballo que me parece interesante. Gracias. Simplemente es el hecho de la reacción que, que van teniendo ellos y obviamente es producto de la, el alimento de carne que le dio inclusive el señor Ross le pregunta pero con qué alimentas este animal hay con heno y no y avena nada más <risa> pero enseguida se vio este, entendió Kramer que, él era, que era su culpa
1: este mientras eso sucede nos vamos a la, a la calle de afuera del departamento de, de, de los papás de Susan está eh, Jerry ya llega llega con el pan pero está eh, enfrente en la calle eh, cruzando la calle este no sabe cómo, 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 cómo le va a hacer para, para subirlo, pero en ese momento cuando se está acercando, George ve que se está regresando Kramer y entonces le hace señales a Jerry de que se vaya, se esconda, Jerry medio se queda así, se bajan los papás de Susan, le informan a George que pues no, no, no se pueden quedar porque tiene, tiene gases el animal este eh, y le dicen a George, pues vente, métete que eso se me hizo curioso que quisieran pasar más tiempo con él pero le dicen, sí. métete.
0: Y pero este... es
1: parte de que estaban ofendidos de lo que les había pasado.
0: Claro. Como, oye, como que George se quería quedar platicando ahí con Grammy No, vente para acá. O sea, no hables con esa gentuza. Nada más faltó que dijeran eso, ¿no?
1: Ah, claro. No lo había interpretado así, pero sí es como, no queremos que ya te, te juntes con él. Sí. Claro. <risa> este, y pues, se meten, ¿no? Y Jerry se queda para porque no tiene idea de pues, ahora qué va a hacer, ¿no? Claro. Este, nos regresamos al bar, rápido, está el productor ya ahí sentado, que se parece a Kevin Feige, por cierto, pero obviamente no es Kevin Feige, es? <ríe> está eh, esperándolo, no llega, no, na nadie sabe dónde estará, y este, pues así, bien, lo, lo dejamos así, mientras regresamos a la parte, afuera del departamento de los papás de Susan, George se asoma, se asoma por la ventana, Jerry se lo intenta aventar también son unos. Está
0: como en el tercer piso, este, <risa> George. En el tercer nivel.
1: Y a mí
0: me pareció muy chistoso este. puede es ser una escena sí. de humor físico, pero que me parece que sale muy bien, porque Ajá. está tratando como si fuera una pelota, tratando de hacia arriba y no alcanza a llegar, ¿no? Se ve que pasa por una ventana del piso previo y después vemos a, las a la pareja que vive en ese piso que nada más ven como el pump sube y baja.
1: <risa> Eso me encantó también.
0: Me parece, me parece muy bueno ese ese recurso. Que lo hacen muy bien porque además son con tomas de lejos para que veas la dimensión del edificio después desde la perspectiva de Jerry, después desde la perspectiva de George y en ningún caso logra funcionar hasta que dice George, ya se me ocurrió algo, ¿no? Y sale con una caña de pescar. <ríe> Le avienta el anzuelo para que lo, lo, lo agarre, este lo pesque de ahí Jerry.
1: Eh, pero antes de ver la, la caña, no vemos a, a Elaine hablando con John. Eh, claramente no salió tan bien el plan que él traía y ella todavía le dice, y esto es clave, le dice, no estuvo tan mal, pero tienes que no intentarlo tanto, no tienes que hacer tanto. No te esfuerzo. esfuerces tanto, no te esfuerces tanto. Ajá, no te esfuerces tanto. Este, regresamos a, a, a la calle, vemos lo de, lo de la caña, ya. Jerry le, le pone el pan, lo sube George, muy contento, me encanta porque lo hace tal cual como si fuera un pescado, lo agarra sí. así y se pone como, como, como se ponen en las fotos estas cuando pescan algo, pero se voltea y están los papás de Susan y, Susan y Susan viéndolo y él ya no tiene nada que decir, lo único que se le ocurre decir es la marca del pan, que es Schnitzers y este es, es genial me pareció.
0: Sí, y es, eh, por supuesto, esas escenas súper embarazosas que compartes con el, con, el, con, el, con el personaje, pero muy divertida, realmente muy divertida.
1: Y es Ahí es el... donde formalmente se acaba el episodio. Exacto, ya nada más falta un pequeño epílogo en el que John por fin llega, pero pues tiene la boca muy cansada. Y no, no puede bueno, ya, ya estás tú interpretando.
0: ¿eh? <risa> Yo
1: tendría otra interpretación ¿Cuál
0: es de interpretación? que por el, por el comentario de Ilén, pues quedó este, afectado en su ego. O sea, de no. que no tienes que esforzarse tanto. Y entonces, no. eh, eh, con ustedes, damas y caballeros, John Germain, nada más faltó que hacer, y su saxofón. Y entonces están los músicos. Y cuando toca él, el... o sea, no puede. Sacar ni una sola nota.
1: No, y hace pero... tres o
0: cuatro intentos así, verdaderamente, ver... si nos había dado vergüenza lo de George con <risa> el pan y la calle, esa se queda. Sí,
1: Ay, sí. Sí. Algo le pasó a tu a tu micrófono ahí se Aló, aló, o sea, aló. Ahí estás. Ok. Este sí, como te decía, comparando, pues me parece que es todavía peor de embarazoso esta última situación. Pero ahí sí creo que no. Ahí sí estoy convencidísimo mm. de que es que está cansado. Vamos y a ya someterlo a votación. Te vamos a someterlo prometo. a votación
0: creerán que fue porque está muy cansada su boquita o creerán que es porque le afectó este, psicológicamente el comentario de Elena? no es, no te esfuerces tanto ¿no? por eso, se
1: estaba esforzando mucho y se cansó ah, ya, ya, ya.
0: es demasiado demasiado gráfico lo que me estás diciendo bueno, ahí, ahí es donde ya finalmente el episodio concluye este, varias cosas que comentar eh, por un lado la historia de, dijimos todo el episodio fue escrito por Carol Leifer. Esta historia de, de llegar a una casa para una reunión, que lleves algo y que no lo usen, y que alguien, y que el, el que lo llevó, se lo regresa, es de, este... Está peor lo que dice Manuel, dice que quedó escaldado.
1: Eh,
0: <risa> es una anécdota de una amiga de Carol Leifert en sus años universitarios. Así sucedió. Lo del price Club dice que igual, que le pasaba a todo mundo y pues que era... Price Club, ahora Costco, eh, que era algo que, pues, que sí quería incluir en algún episodio y también nos hablan de algo muy interesante que fue una riña entre eh, Larry David y este, Jerry Seinfeld porque eh, decía decía Larry debe de haber un obstáculo más para que el pan llegue finalmente con George y Jerry le decía no 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 ya está bien Después de que este compra el pan, Jerry, nada más vemos cómo lo está aventando. Y dice: No, debe de haber uno más, debe de haber uno más, debe de haber uno más. Y que estuvo insistiendo con esa necedad que caracteriza a Larry David. Y bueno, ok, ya sale esta escena, incluyen la escena del robo del pan a la viejita y termina convirtiéndose en una de las escenas más eh, eh, representativas del episodio y de la serie en general. Sí. Y Jerry dice a cámara en, los, en, en las entrevistas una vez más, Larry tenía razón, Larry tenía razón con que efectivamente había que hacer algo más otros datos curiosos eh, para este episodio, las escenas de, de supuestamente la calle de Nueva York cerca, cerca de Central Park, la hicieron en los estudios de Paramount, a donde no habían antes ellos filmados, que eran unos estudios pues más grandes y cuando ellos llegaban decían, bueno, aquí es donde de verdad se hacen películas, ¿no? No como en el nuestro, que es, que es un estudio pequeño y además les parecía que era súper extravagante que hubiera máquinas para hacer nieve artificial para las escenas eh, porque fue, se filmó en noviembre pero se supone que ya estaba en pleno invierno el, el episodio eh, recordemos ya había pasado Navidad me parece en un episodio anterior Ajá. y este se sale, sale, el episodio se sale el 4 de enero entonces este pues estaban muy sorprendidos con eso de la nieve y en los breaks, que de repente eran muy largos, entre toma y toma, por el ajuste de, de cámaras y demás, eh, Jerry inició una guerra de, 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 de bolas de nieve. ¡Wow! <ríe> y dicen, dicen los demás del reparto, una de las guerras más caras de bolas de nieve de la historia. ¿no? La nieve es gratuita, salvo en estos casos que tiene que ser fabricada para las para
1: las escenas. Oh, ¡Wow! ¿Y si era, o sea, nieve normal o era como de pues, unicel o algo así?
0: La fabricaron, no sé si de verdad, Este, pues yo creo que sí, ya ves que alguien, algunas veces, ¿cómo se dice? Este, Como raspado para, ¿Sí? para producir nieve falsa, pero eso se derrita, entonces también hay nieve falsa, artificial. Ese de, detalle ya no lo dieron.
1: Creo que Coco... Pero de que se podían hacer bolas, se, se pero... podían hacer bolas, porque tuvieron ¡Wow! Sus ¡Qué buena anécdota! Esa pelea de haber estado padre. Sí Y bueno, hay una escena
0: cortada que era cuando eh, eh, este Kramer va por el caballo Y lo empieza a acariciar y se lo está entregando Y no, se ve que este es un caballo de tal estilo Le dicen, no, el que los, no, es de ese, no es de ese estilo Sí, pero este caballo, es, no, tampoco O sea, el Kramer queriendo se las dar como de que sabe mucho de caballos Y por supuesto que no sabía nada eh, Está en el libro esta escena adicional Más el pequeño documental eh, sobre con nuestros comentarios que nos están haciendo tanto Carol Leifer, eh, que digo que fue su último episodio, como este el director Jerry y todos los demás contando esas anécdotas que hemos ido comentando a lo largo del episodio.
1: Oh. Pues están... Eh, eh, está muy interesante sobre todo lo de la, la guerra de bola de... Sí, me, me parece un episodio muy divertido, no lo pongo entre los mejores, pero me pareció muy divertido,
0: la dinámica de los Constanza contra la dinámica de los Ross y ponerlos así en ese lugar, tan, es un show muy incómodo por todo lo que sucede, es incómodo George con sus papás, es incómodo Susan con sus papás, es incómodo los seis reunidos, es incómodo lo que le pasa a George después con el pan, es incómodo la situación de Elaine con el novio, o sea, me parece que funciona muy bien.
1: Se siente muy de Larry David, o sea, entiendo que no lo escribió él y eso, pero sí es como el tipo de humor incómodo que, que le gusta sí. mucho y que, por cierto, ya en octubre ya se estrena la nueva temporada de Curb Your Enthusiasm. Entonces... Después de un rato, ¿no? Después de bastante rato, pero sí. Sí. Eso va a estar va a estar bueno. Este, pues no sé, ¿algún otro dato que tengas? ¿O... Creo que ya son todos. sí. Este, muy bien, pues vámonos entonces. Eh, muchas gracias a quienes nos vieron en vivo aquí en YouTube o en Facebook. Estuvieron eh, Manuel González, Nacho Escobar, Jesús Amarillas, Xochitl Pérez, Rodrigo Martínez. Este, Muchas gracias y que nos escuche después en Spotify, Apple Podcasts y donde sea que consigan ustedes sus podcasts. Nos vemos la semana que entra. Hoy hablamos del episodio número 11 de la temporada 7. Se llamó The Rye y eh, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales. Gracias, yo soy
0: Charlie del Río, me pueden seguir como arroba Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en Facebook.